0: Guten Abend und willkommen zu der neuesten Folge von dem Podcast Geheimnisse der deutschen Sprache. Heute gehen wir weg von Berlin. Wir fahren in einem anderen Bundesland und heute begegnen wir hier in dem Warteraum von Zoom, Claudio. Guten Abend, Claudio. Schön, dass du hier bist. Guten Abend, David. Guten Abend. Danke für die Einladung.
1: Ich <lacht> freue mich sehr auf das Gespräch.
0: Wir haben tatsächlich, Claudio und ich, nicht so oft auf Deutsch gesprochen, da er mehrsprachig ist und tatsächlich widmet er sich an die Weitervermittlung, an die Erlangung von Fremdsprachen. Welche Fremdsprachen unterrichtest du denn, Glaube? Also,
1: momentan unterrichte ich Spanisch und Englisch ähm, an einem deutschen Gymnasium. Äh, genau. Ich habe aber lang Italienisch unterrichtet, also ich war erst in Deutschland als, Itali als italienischer Lega und Dozent tätig und ja, also ich habe natürlich Spanisch und Englisch äh, studiert. Ich mache die zwei Sprachen, ähm, aber ja, für, für meine sozusagen für meine Zukunft als Lega war mit den Fächern Englisch und Spanisch <lacht> viel einfacher äh, einen festen Job zu finden. Und deswegen, momentan genau unterrichte ich Spanisch und Englisch, nur Italienisch gibt es leider nicht so oft an Schulen. Das ist meine Muttersprache. <lacht> ähm, aber genau, momentan bin ich mit Englisch und Spanisch ganz beschäftigt.
0: Und um diese Umstellung, also deine Muttersprache weiterzugeben, als diese zwei Fremdsprachen, Englisch und Spanisch, gab es dabei eine Herausforderung, wenn du das jetzt in dieser Rolle als Lehrer. Das
1: machst. du? Äh, also, ein, keine große Herausforderung war immer eine Freude, äh, meine Muttersprache äh, und Kultur zu vermitteln, vor allem. Ne? Äh, das habe ich immer mit Freude gemacht. Also generell, unter dem Spaß, äh, ähm, also dieser Austausch mit Schülern, mit Studenten, ähm, aber mit meiner Muttersprache äh, war ich immer sehr begeistert. Ähm, weil, ja, na gut, ich habe mich immer äh, als Expert äh, äh, habe ich mich gefühlt und es war interessant auch ähm, ja, einfach zu, zu verstehen, warum sie überhaupt Interesse hatten an meiner Sprache, an meiner Kultur. Es gibt viele Deutschen, ne? also Schüler, Studenten oder einfach Deutschen, die einfach etwas Italienisch lernen wollen für den Urlaub. Es gibt ganz viele davon, die die Sprache beherrschen wollen, die Interesse haben. Und das hat mich, mich immer fasziniert, sozusagen so auch zu verstehen, ähm, ja, ihre Motivation, warum sind sie überhaupt interessiert. Ich war, und es war eigentlich auch ein Austausch. Ich war ähm, als Italiener in Deutschland, also äh, als Italiener, äh, Ital als, äh, und italienisch Lehrer äh, zu sein in Deutschland, war ein Luxus, weil ich konnte wirklich, ähm, ich hatte ständig diese Gelegenheiten, mit einem Austausch, also ich habe immer äh, etwas vermittelt, also okay, das ist meine Kultur, das ist meine Sprache, wir sagen so und ich habe immer natürlich versucht, immer zu erklären, ähm, also nicht nur die Grammatik reden, aber auch äh, was anderes, also was, was Kulturelles ist und zurück habe ich äh, immer genau auch über die deutsche Kultur reflektiert, äh, und das war quasi eine, ja, einfach sehr, sehr schön, ähm, weil ich genau dieser diese sehr interessanten Austausch haben konnte mit meinen äh, Schülern und Studenten. Ich habe eigentlich am Anfang eher äh, genau mit Erwachsenen gearbeitet. Also äh, ich habe an Volkshochschulen äh, unterrichtet an äh, der Universität äh, auch, also an, den, an verschiedenen Sprachenzentren, die auch Sprachkurse äh, angeboten haben. Und das heißt, es war, ja, äh, ich habe mich immer gefreut äh, und es war für mich eine sehr äh, äh, sozusagen äh, langsame, aber auch sehr angenehme äh, Anpassung in die deutsche Kultur. Es war kein Schock für mich am Anfang. Ich musste mich nicht sofort anpassen. Ich musste einfach genau, ich konnte quasi meine Sprache und Kultur behalten in meinen Alltag und gleichzeitig habe ich langsam auch ähm, genau etwas gelernt und etwas äh,
0: zurückbekommen. Es war sehr, sehr, sehr schön am Anfang. Es hört sich nach einem sehr schönen Übergang an, vor allem, dass du auch die einzigartige Chance hattest, deine Sprache, deine Kultur vielleicht besser zu schätzen, weil du warst einerseits im Ausland, andererseits eben hattest du als Werkzeug damit zu tun, oder, mit den italienischen Sprachen. Vielleicht hast du auch über Traditionen in diesen Unterrichten berichtet. Ich kenne auch das so von volkshochschule dass sie eben das mit, zum Beispiel kulinarischen, kulturellen Angeboten, das Programm verbinden. Es könnte sein, dass du eventuell etwas, oder? Weil es kulinarisch, kulturell, kinomäßig, genau über Italien auch äh, weitergegeben hast. War es so für dich auch eine Gelegenheit, deine Kultur eben besser zu schätzen oder anders zu reflektieren? Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
1: Also im Ausland lernt man nicht nur eine neue Kultur, man lernt auch die eigene Kultur wieder. Äh, ja, auf jeden Fall, auf
0: jeden Fall. Ähm... Und wie hat sich das wieder gespiegelt? Weil du hast gesagt, okay, ich war neu in diesem anderen Land, in, in Deutschland, und ich habe mich langsam angepasst, akklimatisiert. Welche Rolle hat das gespielt, oder? Diese erste... Luxus-Situation. Interessanterweise hast du gesagt, du hast am Anfang eben immer wieder Italienisch gesprochen. Das war dein Beruf. Mhm. Und dann hast du langsam dich angepasst. Ich würde gerne wissen, hattest du schon vom Anfang an Deutsch gekannt? Könntest du schon Deutsch oder hat es sich langsam entwickelt in Deutschland, dass du mit der deutschen Sprache angefangen hast?
1: Ähm, es war mh, eigentlich äh, so, dass ich, äh, bevor ich nach Deutschland kam, ähm, habe ich ganz wenig Deutsch gesprochen. Also ich war wirklich ein Anfänger. Ich hatte zwei Jahre in der Schule, ähm, hatte ich Deutsch in Italien, aber schon lange her ähm, und dann ein paar Semester an der Universität also an der Universität äh, habe ich äh, Fernsprachen studiert, aber Deutsch war nicht mein Fokus. <lacht> ähm, und von daher war ich äh, ja, ganz neu in, in, in dieser Kultur. Und, ähm, und deswegen sage ich, ich war wirklich glücklich, ähm, weil ich diese, diese Möglichkeit hatte, ja, ähm, nicht direkt nur Deutsch sprechen zu müssen. Ich konnte quasi schon von sofort an ähm, Italienisch unterrichten. Also heutzutage, ähm, ähm, ja, egal wo, also in Schulen, aber auch an der Universität, ist der kommunikative Ansatz beim, äh, beim äh, Sprachunterricht, der wichtigste Ansatz sozusagen. Und es wird erwartet, dass man fast immer nur in der Fremdsprache unterrichtet. Außer wenn man, ja, ja, wenn man vielleicht etwas grammatisch erklärt, kann man das, oder es wird erwartet, dass man das auf Deutsch macht, aber ansonsten generell für die kommunikative für mitrogane Sprache man man muss bei der italienischen Sprache bleiben und das war für mich sehr ähm, ja, also sehr, sehr nützlich vor allem. also ich konnte das ganz gut machen und gleichzeitig konnte ich natürlich nebenbei, also musste ich ähm, äh, Deutschkurse besuchen. Am Anfang habe ich mich genau, äh, war ich gleichzeitig Lehrer, aber auch Student oder Schüler. Und das war für viele Jahre so. Ich, ich glaube für mindestens in die ersten fünf Jahre war, ich wollte meine, meine, meine deutsche Sprache verbessern, ich wollte Deutsch beherrschen, ich wollte auch ähm, genau äh, mich irgendwie ähm, ähm, besser ausdrücken können. Ich kann nicht nur ja, es, es, es war nicht so sozusagen ähm, befriedigend was ich konnte ganz am Anfang, aber mit der Zeit, ähm, genau, ging es dann äh, viel, viel besser. Und wie gesagt, ähm, genau, der kommunikative, ja, der kommunikative Ansatz war, äh, ist immer für mich, äh,
0: genau, ich verstehe so, dass du immer hast immer damals entschieden in die Sprache einzutauchen. Du hast so Italienisch gelernt, oder? Immer auf Italienisch gesprochen. Und dann hast du in diesen Deutschkurse, war es auch so, dass das meistens auf Deutsch gesprochen, gelehrt worden ist. Genau,
1: genau. Genau so war das. Ähm... Wie war deine cool. Rolle
0: als Student, also welche Methoden von dem anderen Deutschlehrer hast du kritisch hinterfragt? Welche Methoden hast du eventuell auch für deinen italienischen Unterricht übernommen?
1: Hm. Das ist eine gute Frage. Ähm, also es gab oft äh, ganz viel Grammatik aber wie man auch schon weiß, ist die deutsche Grammatik, also die deutsche Grammatik unterscheidet sich schon viel von der Grammatik der romanischen Sprache. Also das muss man auch lernen. Und das war ja mh, vielleicht macht man ein bisschen zu theoretisch ähm, oder sehr, sehr sozusagen also viel Grammatik, aber ja, wozu? Also in, in welchen Situationen kann ich das Kommunikativ wirklich anwenden? Äh, oft lernt man ganz viele äh, Strukturen oder Zeitformen, die man im Alter nicht wirklich braucht. Ne? Ähm, aber gut, muss man halt. Das, das gehört auch zur Sprache, ist, ist auch okay. Und, aber ja, das kann schon anstrengend sein. Ähm, äh, ansonsten, ähm, was mir immer sehr gut gefallen hat, war dieser diese, diese Austausch äh, in den äh, Deutschkursen. Also viele waren also Teilnehmer in meiner gleichen Situation, ähm, aber wir waren auch nie in einem Frontalunterricht. Wir haben viele Gruppenarbeiten oder Partnerarbeiten gemacht. Äh, auch der Austausch zwischen Schülern und Studenten finde ich äh, extrem wichtig. Andererseits genau, gibt es diesen Austausch mit äh, äh, Personen, die in der gleichen Situation wie du sind. Aber andererseits hast du auch weniger, du bist etwas entlastet. Du bist nicht ständig mit einem Leger konfrontiert und ja, du, du fühlst, fühlst dich quasi äh, ähm, ja, freier, auch Fehler zu machen. Also das braucht man nicht. Man kann nicht nur äh, diese diese schüler oder Studentintegration haben. Das ist manchmal, kann auch ein bisschen stressig sein. Und das versuche ich auch. Ähm, immer einen Unterricht so zu, zu haben. Also viel ähm, Partnerarbeiten oder Gruppenarbeiten, damit der Lehrer auch einfach nur beobachtet. Also der Lehrer muss nicht immer präsent sein. Also der ist präsent, aber auch ähm, in the Backstage sozusagen. Ne? Also der beobachtet und lasst mal die Schüler äh, lernen und Freude haben beim
0: Sprechen. Das ist auch mal wichtig. Und so kann man auch Ängste verlieren, oder? Eben einen Fehler zu machen. Und dann ergibt sich vielleicht eine Atmosphäre, wo man eben sich traut, vielleicht flüssiger zu sprechen. Und dann kann man als Lehrer eventuell über diese systematische Fehler oder Bescheid sagen oder ein anderes Beispiel geben. Ich habe es tatsächlich mit anderen Teilnehmern immer ja. wieder so erfahren, dass sie sagen, es ist wichtig, eben positiv zu verstärken, statt zu sagen, nein, das ist jetzt mit Umlaut oder dieser Berg kommt ja. zum letzten Position, sondern immer wieder mit Beispielen tatsächlich so zu vermitteln, okay, das läuft anders, aber immer so eben verstärken, was schon positiv funktioniert. Ja, ja,
1: es ist so, positive Verstärkung, auf jeden Fall. Und man vergisst das, also ich vergesse das auch immer, immer noch, äh, positiv zu verstärken, ich versuche schon, aber wir sind als Lehrer, aber auch als äh, Lernende immer auf, äh, auf ähm, die Fehler fokussiert. Ja, ich muss ähm, keinen Fehler machen, ich, mein Satz, muss fehlerfrei sein, aber es geht nicht darum, also ich sage das eigentlich schon explizit meinen Schülern, ähm, also oder ganz am Anfang, wenn ich zum Beispiel eine neue Klasse oder einen neuen Kurs übernehme, ich sage, macht euch keine Gedanken, wenn ihr Fehler macht, man lernt durch die Fehler und das ist selbstverständlich, aber in dem Alter finde ich das nochmal wichtig zu sagen, explizit zu sagen, ähm, es, es geht nicht anders, also man, man lernt nur äh, vor allem eine neue Sprache durch ähm, die Fehler ist so ähm, genau also von daher, wenn äh, ähm, wenn äh, und man kann nicht die ganze Zeit auch äh, korrigieren oder verbessern zum Beispiel, das ist auch eine Sache ne? ähm, aber generell ja auf jeden Fall, wenn, äh, wenn, wenn, die, die, äh, wenn man die Mühe der Schüler oder wenn man sieht, dass etwas ähm, richtig verstanden äh, wurde, muss man auch das belohnen, auf jeden Fall. uns und positiv verstärken, das ist auch wichtig. Und nicht
0: nur den Finger zeigen. <lacht> Fehler. <lacht> Ich äh, mache sehr diese Einstellung, eben immer diese kontinuierliche Verbesserung, aber eben von diesem Boden, oder, Vertrauen zu schaffen, damit man sich mehr und mehr mit dieser Sprache auseinandersetzt. Wir haben schon, oder, andere Gäste gehabt, wo sie sagen, ja, ich habe sehr ängstliche Studenten, weil sie waren ja. eventuell vorbelastet zu Situationen von eben einer schlechten Integration und allgemein, dass sie hatten einfach so strikte Methoden, dass eben sehr typisch von dem Studenten aus diesem asiatischen Raum, China und Japan, wo sie was nur, oder? Mit diesen strikten Haltungen, mit diesem teilweise Strafe, wenn sie etwas nicht 100 ausdrücken, dass sie eben sich kaum eben kreativ einbringen können. Und ich bin der Meinung, so ist es auch in diesem Podcast, dass man ohne Kreativität, oder? Nicht neue Möglichkeiten schafft, besser zu sprechen. Ein Ansatz, das ich hier immer nutze, ist, ist Lehren ist zweimal lernen. Was mhm. hältst du von dieser Aussage? Also, Lehren ist zweimal lernen.
1: Ähm, ja,
0: ähm, ist so. Äh,
1: also, wenn man
0: mhm.
1: ein ausgebildeter Lehrer ist, das heißt nicht, dass man alles gelernt hat. Ähm, und ähm, äh, ja, man lernt immer etwas Neues ähm, durch äh, ja, den Vergleich zwischen Sprachen, ähm, aber auch, wie wie, wie überhaupt die, eine Sprache äh, gelernt wird. Es gibt oft äh, ist alles ein bisschen subjektiv sozusagen. Ne? Also es, wenn etwas einfach für dich ist, es heißt nicht automatisch, es ist auch äh, einfach für eine andere Person ist. Es gab auch ganz viele äh, Lerntypen, die, die einfach alles ganz gut merken könnten, auch auditiv. Und es gibt diejenigen, die einfach ja, äh, das Schriftliche brauchen. Sie müssen das Wort nicht nur schreiben, noch, sondern auch lesen. Äh, damit sie überhaupt ähm, die, die Wörter aufnehmen und ähm, auch merken könnten. Ähm, ich habe. Ähm, ja, hm, was habe ich, ich, ich denke, ich, ich versuche an konk äh, konkreten Beispielen zu denken. Mhm, aber
0: mh. weil du hast auch gesagt, am Anfang, du hast mit Erwachsenen gearbeitet, jetzt hast du gesagt, ich arbeite in einem Gymnasium, das heißt in so einem anderen Altersbereich. Wie hat sich das geändert, so diese Reize, oder? Jetzt haben wir damit zu tun, dass zum Beispiel die Jugendlichen, die Kinder kaum fünf Minuten oder ein Gespräch führen können, weil sie sind da so mit den Handys und so weiter. Genau, abgelenkt. Wie schaffst du das in dem Unterricht, dass eben diese Lust, diese Interesse, diese Spaß oder diese Neugier, sich mit dieser spanischen Sprache oder englischen Sprache zu beschäftigen, diese Unterrichtszeit aufrechterhalten bleibt? Ach, das ist der Punkt. Das ist eine das Challenge, ist der aber eben, was nutzt du einfach von Ansätzen oder damit eben diese Englischunterricht, dieser Spanischunterricht Spanisch so ja. bleibt, dass eben du hast das Gefühl, okay, ich lerne weiterhin ganz viel und ich vermittle, ich mache eine Vorbildfunktion in diesem Raum, in dieser. Mm -mm. Äh, ja, also du hast, ne, du hast
1: wirklich ein, äh, den, den Punkt gefunden, wo... Ähm, ja, am schwierigsten ist an der Schule. Du hast natürlich äh, diese Motivation von den Erwachsenen nicht. Ne? Also Sie wählen ähm, den Kurs, sie wollen diese Sprache lernen und sie gehen motiviert und freiwillig hin an der Schule. Äh, gut, manchmal kann man eine Fremdsprache wählen und dann ist in dem Fall etwas Motivation oder Interesse an, an der Sprache. Aber ansonsten, ja, ähm, die, ja, in der Pubertät, also wenn, in diesem Alter, ähm, ja, ist man oft abgelenkt. <lacht> ähm, genau, vom Unterricht geschehen sozusagen. Ähm, wie gesagt, ich glaube, wenn äh, der Unterricht nicht immer nur frontal ist und auch abwechslungsreich oder auch etwas spielerisch. Ich glaube, man muss oft äh, oder was man nicht als Lega äh, machen müsste, ist ja immer die gleiche Struktur der Stunde, äh, immer also ja sozusagen Erklärung und dann äh, wir wir lesen den Text, äh, wir machen Lese, verstehen Aufgaben äh, und dann noch Grammatik üben. Also, diese äh, diese, immer die gleichen äh, Aufgaben, immer die, die gleiche Struktur. Also, das müssen wir nicht haben. Man muss da ja quasi äh, das Interesse erwecken, indem man auch etwas Unerwartetes macht. Äh, und man versucht auch quasi äh, die Schüler zu beziehen, indem man auch äh, bekannte äh, Tools oder Instrumente benutzt. Ne? Also die Musik zum Beispiel. Also es gibt so viele, also was wir äh, in, in, der, in einer Fremdsprache machen könnten als Lega, wir könnten genau, Musik spielen. Man kann auch äh, mit Musik, mit Liedern, die bekannt sind oder auch ja, moderne, äh, man kann auch etwas vermitteln. Und darum geht es. Äh, also, ja, viel äh, äh, also man, man muss nicht die Tradition oder die traditionelle, traditionelle Grammatik vergessen, aber man muss wirklich versuchen, mit abwechslungsreichen ähm, ja, Stunden das Interesse äh, zu erwecken. Und das funktioniert. Äh, genau, das ist, würde ich sagen, der, der Schlüssel von guten äh, Stunden, wo auch die, die Schüler interessiert sind. Ansonsten, ja, wenn... Wenn wir das nicht machen, wenn wir erwarten, dass, dass sie äh, ja, mit einem Buch oder mit dem gleichen Buch das Interesse finden, ja,
0: schwierig. Das A und o, eben diese äh, Abwechslung, oder diese Vielfalt, diese fehlende Uniformität hilft dabei, dass die Jugendliche oder die Heranwachsende oder eben weiterhin Lust haben auf diese Fremdsprachen, die du da unterrichtest. Wie würdest du anderen Zuhörer, Zuschauer empfehlen, diese schwierige Sprache, Deutsch, zu lernen? Ah. <lacht> ähm,
1: hm. Also vor allem ähm, würde ich sagen, also wie wir schon gesagt haben, man lernt die Fehler. Äh, Deutsch ist ich glaube, von vielen als sehr schwierige Sprache betrachtet. Man hat quasi das Gefühl, oh, wie kannst du überhaupt Deutsch? Oder wie kannst du? Wie hast du es gelernt? Ne? Vor allem, ja, ich habe diese Gespräche oft mit, mit äh, Freunden oder Bekannten in
0: Italien. Und Weil vor Mutter... allem, genau, wenn wir auch eine Muttersprache haben, oder? Eben diese romanischen Sprachen ist schon komplett anders als wenn wir zum Beispiel aus Niederlanden oder aus Dänemark kämen, oder? Das sind so neue genau. Challenge, neue Herausforderungen, diese germanische Sprache, vor allem deutsche. Genau. unserer Perspektive schon,
1: genau. Es ist schon herausfordernd. Ähm, aber also ich hatte natürlich ähm, ja. Ähm, dieses Glück am Anfang, ich, ich war, also ja, ich konnte quasi gleichzeitig Deutsch lernen und auch meine, meine Sprache ähm, äh, unterrichten und das hat mir geholfen, sehr, also man, man muss irgendwie ähm, sehr motiviert sein, ist, man kann nicht, nicht pauschal, pauschalisieren na, mit, mit Sprachen, jeder ist anders, aber mit äh, Motivation und ganz wenig Angst einfach sprechen, auch äh, mit Fehlern und versuchen, äh, die, die neue Sprache äh, in unserem Alltag zu äh, anzunehmen und auch wirklich konstant und konsequent zu, äh, zu benutzen. Äh, und äh, man braucht wirklich alles, also der Alltag, äh, die Situationen, äh, äh, in denen man die Sprache äh, äh, benutzt und das und alles ist äh, hilfreich. Also der Unterricht, also im Klassenzimmer, aber auch außerhalb des Klassenzimmers. Ähm, aber ja, ohne äh, diese äh, quasi... Äh, ja, also man braucht einfach die Zeit, die man braucht. Ähm, und... Und einfach sich freuen auf äh, die kleinen Schritte. Die sind auch wichtig. Also so äh, fängt man an. Und nach einem Jahr ist man also als Italiener oder als äh, Person, die ähm, also Muttersprache eine romanische Sprache hat. Ich glaube, nach einem Jahr kann man schon äh, fließend Deutsch sprechen, wenn man wirklich äh, immer motiviert bleibt und und gleichzeitig lernt und sich traut, auch die Sprache zu, äh, zu benutzen. Ähm, genau. Ähm, und, und, und das, ja, einfach so. Ich würde sagen, die, die, die sind die wichtigsten oder die, die, die waren für mich die wichtigsten Aspekte äh, beim, beim Deutschlernen. Äh,
0: genau. Das kann ich auf jeden Fall zustimmen, eben diese Umsetzung in der Freizeit, weiterhin genau neugierig mit der Sprache bleiben, weil das für mich mhm. öffnet viele Fenster für das Leben, weil jede Sprache, die man kann, ist eine Möglichkeit, Emotionen, Farben, Situationen auszudrücken, die auch einzigartig sind, oder so wie du zum Beispiel auf Spanisch und auf Englisch genau andere. Zum Beispiel, wir haben das in einer anderen Folge gesprochen, was eine andere Persönlichkeit oder hast, weil du hast einfach einen anderen Fokus oder einfach einen anderen Bezug zu dieser Sprache, genauso auf der deutschen Sprache. Aber dafür muss man sich entwickeln, nicht nur in diesem Deutschunterricht, sondern auch außerhalb. Und so kommen wir, wie in allen interessanten Unterrichten, sehr schnell zum Ende der Zeit. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass du dir die Zeit genommen hast hier genau einen Beitrag zu leisten und wir bleiben dran, immer spannende Lehrer wie Claudio hier einzuladen und dass sie uns von seiner Hintergrund, von deiner Funktion uns weitere Inspirationen bringen, um weiterhin diese deutsche Sprache zu beherrschen. Danke dir Danke. und Erladung. bis zur nächsten Folge, Claudio.
1: Ja, bis dann.
0: Ciao. Weitere, Weitere Folgen Folge findet ihr in, in der Webseite von RedCircle.com sowie in deinem Lieblingssozialen Netzwerk. Der deutschen Sprache.